0: Andreas Stopp begrüßt Sie zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Auf unserem Reiseplan steht heute die südfranzösische Stadt Set. Wir werden auch im Amazonastiefland von Peru ein kleines äh, tierisches Abenteuer erleben. Wir blättern im Dialektatlas der deutschen Welle Thüringisch heute auf dem Programm und in Japan schauen wir uns die Machiya-Stadthäuser in Kyoto an. Das alles in der kommenden anderthalb. Stunde. Wir beginnen mit Vivaldi. Sie werden die Melodie natürlich kennen, der Sommer. Aber hier von einem israelischen mandolinen gespielt mit dem Venice Barock Orchestra. Dieses bekannte Stück von Vivaldi in einer sehr originellen Version Mandoline und Orchester. Andrea Stopp wünscht Ihnen einen vergnüglichen Reisespaziergang. Jetzt erinnern wir uns zunächst mal zurück an den Sonntagsspaziergang vor einer Woche. Da waren wir ja live vor Ort in der westrumänischen Industriestadt Rechica. Und ähm, damals, äh, letzte Woche, ging es um 250 Jahre seit dem Beginn der Industrialisierung dort. Rishica war ja eins Bestandteil der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie. Das haben wir gelernt. Es ist eine multikulturelle Stadt, in der neben Rumäninnen und Rumänen auch Angehörige serbischer, ungarischer und deutscher Ethnien leben. Und was uns vor einer Woche überrascht hat, selbst diejenigen mit deutschem Hintergrund in der Region sprechen nicht unbedingt mit einer Zunge. Die Dialekte unterscheiden sich beispielsweise zwischen denen, die in Reshiza leben und denjenigen aus der Region, den sogenannten Banata-Schwaben. Und versprochen ist versprochen, wir reichen heute die Dialektproben nach. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Zungenschlag der Berglanddeutschen, also derjenigen, die in Reshiza und Umgebung leben. Gerhard Wojka ist Kollege beim Radio Reshiza und ein exzellenter Kenner des Dialektes vor Ort. Etwas Schönes auf reschitz
1: Gut, in Reschitz, da reden wir wie ich schon gesagt habe, und reden wir auf der Straße zwischen uns, wenn wir zusammenkommen, einer mit anderen, bei den Veranstaltungen, so in Mundart, überhaupt die Kollegen, was wir in der Schule waren, oder die Freunde. Das reschitz das ist so eingeboren in uns, und wir wollen das auch weitertragen, deswegen schreibe ich in dieser Mundart, und im Radio, dort wo ich arbeite, dort habe ich auch einmal pro Monat eine Mundart-Sendung und, und habe Gespräche, entweder mit den Reschitzern oder lese ich ein Stanzel, was ich schreibe, eine Geschichte trage ich vor. Das ist ganz besonders, die Sprache und die wollen wir, nicht, die wollen wir überhaupt nicht absterben lassen.
0: Ja, soweit also der original Rechitzer dialekt von Gerhard Wojka. Jetzt kommen wir ganz allgemein zum Schwobischen, zum Dialekt der Banater Schwaben, so wie er in der ganzen Region gesprochen wird. Werner Krem, geboren in der westrumänischen Kleinstadt St. Nikolaumare, zu Deutsch Groß St. Nikolaus, führt uns im Schwobisch zu einer erstaunlichen Erkenntnis.
2: Ja, also wenn ich jetzt Schwobisch mit dir rede, soll, dann muss ich zuerst mal sagen, dass ich eigentlich kein reines Schwobisch reden kann, weil in jedem Dorf redet man ein eigenes Schwobisch. Warum ich nicht richtig Schwobisch rede, kommt daher, dass ich ein Studierter bin. In der Schule, wo wir waren, sind man aus verschiedenen Ortschaften kommen und es hat sich in der Klasse so eine Art Mischmundart herausgeformt und so haben wir aus jeder Ortschaft die interessante Wörter zum Beispiel, ich habe einen Kollegen gehabt aus Mariafeld, aus Marienfeld, und bei denen heißt der Mantel kaputt. Natürlich haben wir dann alle kaputt gesagt, weil das so ein schönes Wort war. Zudem kommt meine Familie nicht aus der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin. Die haben ein anderes Schwowisch geredet, in der Ortschaft ein anderes Schwowisch. Also, um vom Schwovische zu reden, reden wir erstens mal falsch. Weil das Schwovische kommt eigentlich von der Spottnamen, die wo die anderen Völker, die Ungarer, die Serben, die Deutsche kennen. Für sie waren das die Schwaben. Und Schwaben bei ihnen in der Mundart sind die Küchenschaben. Also die Schwowe waren die Küchenschaben für sie. Interessant ist, dass nach der Revolution von 1848 die Schwowe, um sich abzugrenzen von den tendenzen im Österreich-Ungarn, sich selber Schwowe genannt haben, obwohl das ein falscher Begriff war. Aber er hat auch gestimmt, insofern wie ein Teil von der Schwove, aber nicht viel Ortschaften, ein paar sind wirklich aus Schwaben angesiedelt, können, aber die wenigsten.
0: Ja, Westrumänien, eine Region, in der noch viele Rumäniendeutsche leben und höchst unterschiedliche Dialekte sprechen, wie wir ja gerade gelernt haben. Thüringer Wald, Klassikerstraße, die Rhön, der berühmte Höhenwanderweg Rennsteig, das ist Thüringen. Und dazu kommt ein Dialekt, der etwas schwer zu definieren ist. Dabei wurde hier jahrhundertelang Sprachgeschichte geschrieben. Schon im Mittelalter zog Thüringen viele Dichter an. Luther übersetzte auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche. Und später ließen sich Goethe, Schiller und Herder hier nieder. Woher ich das alles weiß? Aus dem Dialektatlas der Deutschen Welle. Das ist eine Produktion, die bereits einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber wir wiederholen hier das Kapitel Thüringisch.
3: Thüringen. Thüringen. Hm. Wo soll das sein? Dieses Thüringen, fällt mir gar nichts ein. Ich habe nicht die geringste Ahnung. So hinter Sachsen, im Osten. Unauffällige Gegend. Ein bisschen schroff, ein bisschen grau. Dresden? Erfurt? Erfurt.
4: Bergig? Ich
3: habe keinen Schimmer versteckt sich wohl irgendwo, da zwischen Ost- und Westdeutschland. Nach Thüringen kommen viele, vor allem auf der Autobahn. Die führt von Berlin über Thüringen nach Bayern, lässt verträumte Burgen und kleine Dörfer, sanfte Hänge und unendliche Wälder links und rechts liegen. Wer mehr erfahren will, der muss von dieser Durchgangsroute ins Saaletal abbiegen, nach Jena etwa. Die lebhafte Universitätsstadt ist hochbetagt, heiter.
4: Das ist Herz Deutschlands. Also Jena ist eine pulsierende Stadt, Das gibt Studentenleben. Man hat gleich den Thüringer Wald, man kann Skifahren gehen, man hat ein bisschen vom Harz noch. Und es ist, man ist so schön in der Mitte zur Ostsee und in die Alpen, man hat ja. zu beiden Seiten nicht so weit.
3: Das ist doch schon mal was. Und jetzt? Abbiegen nach Süden, zu den Bergen des Thüringer Waldes an die 1000 Meter hoch? Oder nach Norden, durch das Thüringer Becken hindurch, bis zum sanften Kiffhäusergebirge.
4: Im Grunde genommen brauchten wir nirgendwo hinzufahren in Urlaub. Wir haben so schöne Fleckchen äh, Erde, Wiesen, Wälder, äh, schöne Täler.
3: Brigitte Joost lebt in Kleinbernten wie schon ihre Eltern und Großeltern. Brigitte Joost ist Ortschronistin von Kleinbernten. Das sind 300 Einwohner in verwinkelten Fachwerkhäusern.
4: Das hat ja schon Unterschiede zwischen Groß- und Kleinbärnten.
3: Mhm.
4: In Großbernten, meine Mutter sagte, Ferjes Ayust. Also bei uns wird auch der Nachname zuerst genannt. Der Mann hieß August Ferjes. Ferjes Ayust. In Kleinbärnten würde man sagen, Ferjes Ajus. In mhm. Rode ist noch schlimmer. Da sind so, zum Beispiel so, zu einem Mädchen, sagen sie Meichen. Wir sagen Meichen". ja Mächen Oder Reuztralhem. Ja, Reuztralhem ist ganz extrem weiß ich nicht wie die da dazu gekommen sind zu diesem dialekt die schieben das so vor ich hast dich gesagt wir sagen ja ich hast dich hier gesagt aber verstehen tun sich die sich untereinander alle die dörfer
3: thüringen so klein es auch ist so verzwickt scheint seine sprache 100 Kilometer südlich von klein bernten liegt erfurt prächtig die domburg verwinkelt die gassen Vielleicht können die Erfurter für Klarheit sorgen. Sie sind schließlich die Landeshauptstädter.
1: Das ist schon ein Nordthüringer Dialekt, den ich spreche. Nicht ganz so sechs wie in Erfurt. Oder was sagt man er, er, Erfurt? Da gehen wir mal ins hörschlach Also das ist schon ein bisschen, ja, also ist so ein Zwischending. Natürlich das Oberfränkische, das spricht man da so im meinigen Raum schmackhalten. finde ich sehr angenehm. Man spricht einen sehr harten Dialekt im Reußenland. Das ist da unten im Thüringer Vogtland. die Gegend um Gera. Man spricht Richtung Nordhausen, Richtung Niedersachsen, fast niedersächsisch.
3: Matthias Kaiser lebt seit 20 Jahren in Erfurt. Aber zu Hause ist er in ganz Thüringen.
1: Es gibt den Thüringer Dialekt, das heißt ein sehr breit Wortlaut und sehr breit die Worte und sehr singend. Der Thüringer singt. Der hat auch
3: immer einen Grund gehabt zu singen. Der war immer fröhlich. Er ist Verfasser von Restaurantkritiken, die so lyrisch wie vernichtend sein können. Unerbittlich wacht der 54-Jährige über die heimische, die thüringische Küche.
1: Also ich kenne viele Klöße, ungefähr 300 verschiedene Sorten, wie man Klöße macht.
3: Im Zweifelsfall macht er es vor, wie es richtig geht. In seiner Schauküche im Erfurter Stadtzentrum.
1: Der richtige Thüringer Kloß ist eine Illusion. Es gibt keine der richtige Kloß schmeckt in Schmalkalden, dort wo Hüttes heißt, anders als in Weimar. In diesem ganzen südlichen Raum in Thüringen ist der Klos so elegant und zart, dass der durch die Gabel tropft. Mehr nördlich gesehen, in Nordhausen oder auch hier in Erfurt, ist der Klos fest.
3: Es scheint sich mit den Klößen zu verhalten wie mit der thüringischen Mundart. Thüringen, umgeben von anderen deutschen Landstrichen und ohne Grenze zum Ausland, scheint sich weder in Sachen Klöße noch in Sachen Sprache festlegen zu wollen. Wer soll sich da zurechtfinden? Vielleicht der Dialektforscher Wolfgang Lösch. Also mein Dialekt ist
5: itzgründisch. Das ist das Gebiet zwischen Eisfeld und Sonneberg.
3: Als Universitätsdozent hat er Jahrzehnte an einer Wörterbuchreihe gearbeitet, ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Seit 1907 sammelten Sprachwissenschaftler der Universität Jena das thüringische Kauderwelsch aus über 2500 Dörfern in Wort und Ton, um die feinen Unterschiede zu bewahren, etwa die nördlich und südlich der Kammlinie des Thüringer Waldes, des sogenannten Rennsteigs.
5: Dieses Sprachgebiet, Südhang des Thüringer Waldes, nennt man Itzgründisch, weil dadurch dieser kleine Fluss, die itz, fließt.
3: Bei der Thüringer Mundart finden sich Unterschiede leichter als Gemeinsamkeiten. In dem Dialektraum, aus dem ich
5: stamme, verkleinert man die Substantive, die Hauptwörter, mit derselbe l oder la. Also wir sagen Mannla für ein Männchen und Weibler für ein Weibchen. Und in Erfurt sagen sie Menschen oder Weibchen.
3: Ein Thüringer in Thüringen zu sein, das geschieht also auf andere Weise als über die gemeinsame Sprache.
4: Wenn jetzt wäre unsere Tochter da, da würde ich sagen, komm Mama, ich jetzt setzen wir uns hin und essen ein schönes Abendbrot. Okay? Komm her Mädchen, komm wir setzen uns hin und essen jetzt schön Abendbrot. Was wollen man dazu trinken, wo man Tee trinken oder soll ich Kaffee kochen oder wollt ihr mehr ein Bier haben? Wenn ihr Bier haben wollt, kann ich an ein Bier gelangen. Denkt nicht, dass wir die armen lieben, also mehr haben ein Bier daheim. Soeren Gorken, Bonsalat, Schlagwurst, Schlagwurst, Zippelwurst.
1: Eine Thüringer Bratwurst ist aus Schweinefleisch ausschließlich. Macht man aus der Schulter und aus Teilen vom Bauch mit dem Fettanteil von ca.
3: 25% Fett. Das Geheimnis der Bratwurst. Vielleicht liegt sie ja hier, die Thüringer Gemeinsamkeit.
1: Dazu kommen solche wunderbaren Gewürze wie Muskatblüte oder gibt auch Teile in Thüringen, die machen Kümmel rein. Und ähm, Majoran, Pfeffer, Salz natürlich. Es gibt welche, die machen ein bisschen Ingwer dran. Aber je weniger Gewürze... Und je einfacher die Zubereitungsart, desto näher kommen sie dem Ideal einer Thüringer Bratwurst.
3: Nein, die thüringische Einheit lässt sich auch über die Bratwurst nicht herstellen. Dennoch, die Wurst schmeckt hier am besten. Im Rest Deutschlands werde sie nur kopiert, seufzen die Menschen zwischen Saale und Werra. Und manchmal ärgern sie sich darüber, aber nur ein bisschen. Ich
1: glaube nicht, dass man Thüringer erzürnen kann. Also, der der nimmt sich nicht die Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Denn der Thüringer an sich ist hungrig. Und, und, und in der Zeit, da kann der schon überlegen, was esse ich denn heute Mittag zum Mittagbrot, oder was kann ich denn heute Abend machen? Also der Thüringer, der schiebt Dinge weg. Und das ist auch ganz wichtig, dass es ein Volk gibt, wo, wo, wo es so einen Stamm wie die Thüringer gibt. Weil die Thüringer sind nach gerade, geradeaus denkende Menschen. Die denken nach vorne, die denken sehr wenig nach hinten.
3: Sie sind ein bisschen schwerfällig, die Thüringer. Damals schon, im Königreich Thuringi, erstmals erwähnt um 400 nach Christus. Eineinhalb Jahrtausende lang stritten Herzöge, Kurfürsten und Kirchenobere selbst um kleinste Landzipfel in der Mitte Deutschlands. Vom Westen zerrten die Hessen, vom Süden die Franken, vom Osten Preußen und Sachsen. In blutigen Schlachten. Sie hatten es nicht einfach, die Thüringer. Kriege und karges Land. Stadtroda, Zäulenroda, Friedrichsroda. Namen, die ans mühsame Roden des dichten Waldes erinnern. Ihre spätere Wirtschaft gründet in den armen Handwerkszweigen. Keramik aus Ilmenau, Glas aus Lauscha, Uhren aus Rula, Salzbergbau. Lange gehört Thüringen einfach zum sogenannten thüringisch-obersächsischen Sprachraum. Aber wenn die heutigen Thüringer jemand für sächsischsprachig hält, dann mögen sie das gar nicht, die Thüringer.
5: Über Thüringen lacht die Sonne, aber über Sachsen die ganze Welt.
3: Die Thüringer
5: mehren nicht so sehr wie die Sachsen oder die Gexen nicht so sehr wie die Sachsen. Wenn man also jetzt bei dem Thomas Mann liest, eine seiner Figuren sprechen vom sanft verschlafenen Thüringisch. Ja, das ist aus der Gegend von Apolda gemeint. Er stellt es gegenüber dem Sächsischen von Leipzig. Und diese Umgangssprache von Leipzig wird darin beschrieben als: das ist ja eine Ruchlosigkeit des Maulwerks. Mit vorgeschobenem Unterkiefer. Gräulich, gräulich. Da denkt man gleich an solche Wörter wie BOOM oder OH, die man ja auch unbedingt in Leipzig hören kann. Das ist ja typisch Leipziger Umgangsdeutsch. Nein, die Thüringer sind sanfter, sie sind, sie sind weicher, sie sind nicht so auffällig. Es käme, glaube ich, niemand auf die Idee, die thüringische Redeweise als gräulich, gräulich zu beschreiben.
3: Der Ministerialbeamte Johann Wolfgang Goethe. So gelehrt, wie lebenslustig, ist um 1780 sehr gern nach Thüringen gekommen. Viele thüringische Ausdrücke finden sich in seinem berühmten Faust. Seinen Freund Friedrich Schiller bringt Goethe gleich mit. Die Vordenker entwickeln zusammen mit Fichte, Schelling oder Herder den freien Geist Weimars. Auch heute ist Thüringen das Ziel von Gästen. Aber in manchen Gegenden ist es stiller geworden. Das Ende der DDR war das Ende vieler volkseigener Betriebe. Perspektivlosigkeit und Existenzängste sind Themen der Heimatdichtung geworden. Dialektforscher Wolfgang Lösch hat deshalb Stücke in seiner Sammlung, die er bislang noch nicht kannte.
5: Ich zeige Ihnen das mal, das heißt
3: mir hänger uns nein.
5: Das ist zum Beispiel ein Satz, der sonnebergerisch ist. Mir hänger uns Nein. Wir hängen uns hinein, also wir mischen uns ein.
3: Keine Heimattümelei. Sondern Gedanken von Thüringern, die mit Arbeitslosigkeit und finanzieller Not kämpfen.
5: Was bringt die Zeit? Keine Arbeit. Neues Zeich? senetreich reich. Verrasen? Mulgewasen? gewasen. Erfeier? Feier? Nicht heir. Aachen Das ist aus. Beide leer? Zählt's nix mehr. Margit Schiffner, Spechtsbrunn.
3: Einfache Fragen. Was bringt die Zeit? Keine Arbeit. Neue Kleidung? Wir sind nicht reich. Verreisen? Das war einmal. Wolfgang Lösch weiß, in der globalisierten Arbeitswelt sterben die Dialekte aus. Gerade dann, wenn sie so kleinteilig und veränderlich sind wie das Thüringische.
5: Und die Jüngeren, die wenden sich ab von diesem alten Leben und auch von der alten Sprache. So ist das in ganz Thüringen. Sie werden kaum junge Leute finden, die da sich irgendwie im Dialekt produzieren wollen.
4: Da sagte denn mein Vater, wurde die Zeit ob, es käme wie zu Männerzeit, war Geld verdienen will muss aus dem Dorf. Also wer Geld verdienen wollte, musste aus dem Dorf raus. Und es ist so gekommen. Die jungen Leute müssen heute fortgehen.
3: Aber auch, wenn die Menschen aus den kleinen Dörfern wegziehen zum Arbeiten, an einer Eigenheit wird man sie dennoch immer erkennen. Dass er ziemlich häufig
5: das Wörtchen ge oder ga oder gelle oder galle oder jalle, jall oder gall verwendet. Also ein Wörtchen, das Bestätigung erheischt, wenn man einen Satz gesagt hat. Nicht wie in ihrer in Zitau gegen die sagen, never, Das ist in Thüringen ge oder gelle. Am besten gefällt mir selber Gelle. Nicht, das ist der Thüringer. Er ist unsicher, er will dem anderen nicht zu nahe treten. Er vergewissert sich, ob das Gegenüber der Partner äh, mit seiner Aussage auch einverstanden sein kann. Gelle? Immer nur so ein kurzes Wörtchen am Ende. Das verändert ja, die Weltsicht gewissermaßen. Die Schweizer sagen ja auch immer Oder. Aber das Oder... Das klingt ziemlich aggressiv, für meinen Begriff. Aber das Thüringische, gerne, das klingt besänftigend. Ja, Das klingt
3: besänftigend. Das muss sie sein, die Gemeinsamkeit der Thüringer. Lange kann man ihnen auf den Fersen sein, in ihren Burgen und Bergwäldern. Überall sprechen sie anders. Doch ihre sanfte Sprache, so vielfältig sie auch sein mag, die eint sie letzten Endes doch. Ihr Beispiel sollte Schule machen. Aber dafür sind sie wieder zu
0: unauffällig. Die Thüringer. Soweit also das Kapitel Thüringisch aus dem Dialektatlas der Deutschen Welle. Wir hören bis zu den Nachrichten die Gruppe Hüsch. Das ist eine Band aus dem Süden Thüringens. Hüsch bedeutet im Hennebergischen so viel wie Ach, wie ist das schön, hüsch. Hier aber mit einer Klage über das Glück und das Unglück der Liebe. Das Wechselbad der Gefühle, wenn man richtig verliebt ist.
6: Es soll sich halt kennen mit der Liebe vor oh Gabe. Es trifft schon so manche junge Kelle ans Lade. Mein Mehle, sie hat mich Liebe Fosse. Ich huse verklärt ich arme mein Mähle ins Herz neigeschlossen und sie hat gesagt, sie woll mich nicht lassen, da leid mich der Teufel, schuld es in Hand, der führte zum Tanzen, soll sich halt doch. Mit der Liebe, oh Gabe, ja, heute ja ist es ist, so lange mit dem Laden. Nächte wohl mir mein Mähne, der Güßpache zu, wie wurde ich so froh, Müsste man mit dem Mähne zum Tanz so immer gehen, mir nicht in solche zu dass sie sich verliebe in andere Knechte. Sie beim Rechte. Schmeckt mir kein Esse. Du schmeckt mir kein Tränke und wann ich soll ebet, so, so möchte ich versenke und wann ich soll sprich, ich witze nicht lieb, so werde ich mit dir. Und lasst mich a singen, die Sterbe -Gesinge. Da ein und der Esel, die qualen die Länge. Im Laufe da heute die Liebesaffäre träg muss er werden Schmeckt mich das Brot Wie den Null Schmeckt mich das Tränke Die Bisse, wer ist Der Weih und der Schenke Den Hanse, den Heuze Zum Teufel gejönt ich Kaiser, die Flöte. Es ist mir als den ich im Braubett liegen. Es ist mir schuhe als as käftig der kann ich, Gott verzeih mir diesen Nach der Amme fahren Den Arme nicht lasse. Lass mich a singen, die Sterbe Es ist schaden dann Esel, alleine da leide die Linge. Für heute nicht von euch, ob wir eh dieselbe Aufgabe. Siste wären auch am Lame.